0: 各位听友，大家好，我是塞瑞宋指导。你现在收听到的是一档新播客，名字叫做《面面相觑》。在这个播客里，我将和我在网络上认识的新朋友见面聊天。这既是一档播客节目，也是我个人的一次尝试，一次认识新朋友的尝试。这些网友们主要来自于一个叫做“极客”的网络社区。近两年里，我在这个社区里面认识了很多新朋友。他们在不同城市，可能在上学，也可能已经工作。有的网友我从来没有在线下见过面。每一位新朋友，每一期节目都有不少未知的因素和未知的故事等着我们去发现。第一期邀请到的朋友 ，ID 名叫陈布斯，他是一名在腾讯工作的产品经理。在四月中旬的一个晚上，我在深圳。和他录制了这期节目。开场是啥？你有没有固定的开场？没有固定的，这第一期啊，这第一期拜托，我现在所有的什么什么
1: 噔,噔噔噔
0: 噔，欢迎大家来到什么啊，那些那些其实都可以后期做，但是但<笑>我们开始开始的时候，我们要做一下<笑>、嗯、欢迎大家收听《面面相觑》第一期，是吧？第一期其实也是 pilot， 呃<笑>，不能算是严格意义上的第一期试播期，<笑>因为这是嗯、呃，算是一个个人的项目，把这个面集过程给它播客化。就是我们会和不同的集友一块在线下去面对面见面，然后聊一聊天然后大家也可以认识一些新朋友。但是我本人也会认识新朋友。那今天第一期呢，我们就来到了深圳来到了深圳和我们的一位著名集友、啊、大吹，非常、啊、非常著名深吹，深、啊、吹是真、啊、陈布斯、啊、我们今天邀请到他来到现场做我们第一期的试播期。这之前呢，我做了一个非常窄的、非常小的调研。用户调研，然后呢，不超过五个人吧。<笑>但是呢，这五个人里面至少有三个人都提到了你的名字，所以我觉得一开始选你做第一期也是很好的。而且之前我们因为之前见过面，所以做你第一期呢，我们也放心一点，然、嗯、至少不会觉得特别，<笑>不会真的变成面面相觑，是吧？他<笑><笑>就是面面相觑，我们这名字“面面相觑”的“去。不是那个那个很不好写的字，是吧？是而是那个有趣的“觑”。我觉得线下见面肯定会有意思一点。呃
1: ，好吧。不斯跟他打招呼。大家好，我是布斯啊，我也非常非常高兴能够有这个荣幸和宋纸做第一期的播客。那我个人自己本身不是没有养成播客听播客的习惯，但是因为我发现集友们还有挺多都是挺喜欢听播客的。Timeline 上大家都会推荐一些蛮优质的播客，那自己是这次能够参与到这录制过程中，对来说也是蛮有趣的体验。希望大家不会嫌我们这个声音太难听。OK。呃，布斯呢？其实我关注了一下，嗯、现在
0: 在极客上啊，啊、嗯，在极客上，布斯应该是已经算是一个老极友了。到今天为止，<笑>到录制今天为止，加入极客社区七百八十九天，哦<笑>，两年多。然后呢，目前为止有八千四百七十八个关注者，<笑>是不是有增加？刚才我最新的这数据是截止到今天下午啊，就是晚上、嗯。然后呢，有一个黄钩是吧？叫互联网的。话题优秀贡献，最<笑>最是,这是如互联网话题贡献者。<笑>个人介绍，个人签名以前是个中二暂时是个产品，目标是个作家对，很、啊、多很多朋友都知道。了。我之前总结了一下，因为我跟布斯在、嗯、在网上应该也认识好久了。嗯、几个关键词我能想到的，关于我刚才前面说的关于你，还有想没想到的？啊、深吹是吧<笑>是？深吹什么意思？就是吹深圳是吧？这是深吹一个鹅厂。对吧？是,是这个很多听友、很多的基友都忌讳说自己在哪工作，有的人是不说的，我也不说的、嗯
1: 。但是你大家都知道啊。是他他们有些人夸张是写，他们想知道的会直接写在个人签名里面，我还是不会太写。你曾经写过吧？我没有写过，你从来没写过，我,我,我真没有写、嗯。但这些人都知道
0: ，不知道可能我晒过 QQ 的东西。OK， 呃，但是这也是一个大家都知道的秘密，是吧<笑> ？OK， 公开秘密。呃<笑>，产品经理，对吧？这没错，嗯。九五后<笑>是吧？这个，<笑>这个大多数人可能不知道。呃，可以，这可以公开吗？可以说，可以那开。我本人强调，我，我就玩<笑>蛮
1: ，我我我还是不不喜欢专老，专老，我确实还是就是很蛮年轻的。年轻考试了、啊
0: ，对吧？你看我像我这种，我都我不会说我自己多大了对了<笑><笑>、嗯。九五后，然后还有一个呢是，呃，喜欢唱歌，对吧？对
1: ，在。即刻上面发表过自己的作品，<笑>主要是分享歌、分享歌。唱歌是被大家带动的，不管是
0: 唱歌也好，<笑>还是那种说唱、rap 也好，都有都<笑>听过。还有一个比较喜欢漫画，<笑>是是，我们家特别喜欢日本漫画、啊。之前在，大概可能在准备这期节目的时候、嗯，当时跟布斯聊说、嗯，你可能会聊点漫比如说一开最短一次的时候说可能会聊点漫画的事儿、嗯嗯，对，也不错，这都是个人兴趣嘛。嗯、um, ，我觉得从要从最早开始，我们是怎么
1: 在网上认识的？极识在极客上认识的。对，在极客认识。的。其实有点难，有点难，我倒不太确定，因为因为我知道宋哲最早的时候在极客人设人设是足球嘛，对，足球话题有优秀话题贡献者，但是我对足球不感兴趣，嗯，所以我很少看球，很少看球。后怎么、嗯、哦，好像就是什么时候关注的我不记得，嗯，但是印象比较深刻的是因为。阿达俊老师跟面基了，就就是什么奠定了历史面基历史基础的那一次，面积<笑>对对对，造成了一个面基打卡的主题。OK， 啊，那个时候看到了宋哲真人的照片，真人的照片确实很帅，确实很帅，那时很帅。后来<笑>后来有了黄沟之后，宋哲就文体两开花了，拿到了足球和摄影两贡献者，然后这时候就是宋哲互动就比较多了。
0: 这个这期节目主要是吹你，不要吹我，这<笑>个导向不能乱。郑峰，我确实没有什么好吹的，关键是，呃，我们之前其实在，在刚才节目说，我们之前在其实在线下见过一次，当时也在深圳、嗯，但是已经距今天为止已经快一年的时间了。是是、嗯，当时我是来深圳见到了你，见到了另外一个基友，第三位基我是吧？嗯。回头我们有机会把他也请到节目里来、嗯。到
1: 现在为止，你工作应该是没有太多、嗯、太,长有太长时间，对，有太长时间，算算实习可能也就两年左右。嗯，算是一个一有两年左右。然后不过，呃，就是想当产品经理这个目标和想法，其实很早就有了。大三的时候，那时候还是这就很喜欢刷知乎的时刻。Okay. 那个时候知乎还是我的，知乎还是我的精神家园。嗯、那时候觉得知乎上简直是未来年轻人的希望，就、嗯、各个领域都有各种又正经又搞笑的东西可以去看，嗯、可以去互动、啊。在那个时候，认识到了蛮多互联网。人事看他们答案，觉得他们的生活很有趣，工作也很有趣、嗯。然后然后正好我又不会写答案，所以只能就只能去当产品经理了。那个时候才当产品经理。然后然后就就努力准备了一下，去面了一些几个大厂，后来发现就是能够收到一些不错的 offer， 然后就暂时就放弃了继续读研究生，因为因为我确实在大学里面学习不怎么认真，不怎么认真，特特别爱玩，特别爱玩。特特别喜欢，除了跟女朋友出去玩以外，就是自己鼓捣鼓捣，写一些奇奇怪怪的文章啊，嗯、然后然后去分析看一些设计的书啊，所以我觉得自己蛮适合做产品的。后来就努力准备一下一些知知识，去面试了一些公司，拿到了 offer， 然后就来深圳。来、嗯，因为来深圳，但是我其实那时候还有蛮蛮多家公司的 offer 的，然后呃，杭州也有吧、啊，嗯，上海也有，深圳也有，但是因为我个人。不是很喜欢北京啊，不是很喜欢北京。你在北京上了四年大学之后，对北京的印象比较不好。主要是我个人，我比较讨厌雾霾，然后也也也是南方人，更喜欢南方的天气。对。所以后来就会考虑来深圳嘛。然后深圳之后，确实很喜欢深圳，也喜欢鹅厂、嗯，也喜欢产品经理这个这个职业。我觉得目前给我的，我目前对自己的人生选选择们还是挺满意的。挺嗯，你建议说我们学校吗？学校啊，对我们学校就是校规比校名还要出名的中国人民大学。中国人民大学 ，OK， <笑>很多同我们回到老,老家的时候，有些老人会问我们的大学是不是一本，就就他们有些有些人真的不认识这个大学，他们都知道，觉得一般都是地域加大学嘛，城市加大学，他们都能认得出来。像中国人民大学，你看这个听起来就很野鸡。我们最开始中国，电视大学是吗？<笑>对对，我们最开始。最开始我们的英文，英文我们叫英文名叫人民 University of China， 然后最早的对最早的时候我们是叫 People University of China， 然后后来我们校长有一出去国外交流的时候，发现没有人愿意愿意搭理他。因为因为为在国外，人们认为 People University 是那种社区大学、夜校。是对对对，就那就就觉得这是很不正规的学校。后来后来之后，很高兴就把他们改成了拼音人民 University， 显得很高深，是吧？老外听不懂，是吧？对<笑>会比 People University 会稍微好一点。OK， 呃、uh, ，那你你是专业是什样，你现在做？我是专业，大学的专业，大学专业,学专业不够专业啊， uh, 我大学专业学市场营销的，哦、oh, ，是 marketing 的，然后就是还是。蛮虚的一门商科学、啊嗯，但我觉得上大学其实最主要学,學真的不是专业知识啊，专业知识对我们商科生来说，我我觉得上大学我再晚上想一下，我觉得上大学，呃，对我们这种普通人来说，其实是读了一个氛围和读了一个人脉。嗯，我觉得人人大的知识这样差不多已经忘光,光了，但是那些同学给我的激励，然后教授说一些金句啊，我都印象都非常非常深刻。对，包括现在喜欢说一个单词 descent。也是我大一时候的管理学老师，就是他告诉我们说，他他对我们的期望就是，不管你们将来就做学问、工作也好，生活也好，叫就是不追求过分夸张，也不自卑，做要 decent 就好、嗯。然后我就那时候就觉得 decent 这个词特别好，就可能很很形容，很形容一种我蛮喜欢的人生态度。第一低等啊
0: ？那个读
1: 低等是吗？第一等。第一是吧？哎，没事没事、嗯，我文凭
0: 在我家好听。的。文、啊呃、大这个英语英语教学是吧？问题，我们,哈哈哈哈我,们我们很多我们很多听友是是这个英语很高很纯水的，你不要想蒙混过关。我觉得<笑>这 decent， 这就是现在的极客很有名的词是吧？人家都是体面，非常体面，非常得体，得体，对<笑>、嗯，体面的生活，在这样的一个这么大一公司里，嗯
1: ，你能感受到压力吗？你有压力吗？有，就是之前。我们经常会讲是同龄人之间，往会抱怨焦虑嘛。就是你可能是，呃，工资比别人少，晋升比别人慢，绩效做的比别人差。但是我从小到大,大应该还算是一个比较蛮乐观的人，就是有时候能感受到压力和焦虑，但是自己能够排解的挺好的。就是你因为爱好也比较多，音乐、漫画，或者跟有趣的人聊一聊天。或者开导别人，或被别人开导，我觉得是我生活中蛮经常做的一些举动。这些东西都会让我的焦虑会减轻很多。嗯，因为就像我极客的个性签名嘛，以前是个中二，暂时是个产品，目标是个作家。就是我没有把自己的职位或者把自己的职业目标绑死在产品经理这上面。那我觉得我的人生最终目标还是成为一名作家。作为一名作家来说。虽然说所有经历都是写作的素材，对，所以不管是我的高兴也罢，痛苦也罢，焦虑也罢，如果你能跳脱出来去看的话，你觉得这就是自己人生一个非常宝贵的经验。然后如果你能克服它之后，它就是为你所有的一个写作素材。所以我每次用这种角度去看自己的，去去看到自己经历的事情的时候，就心情就会变得蛮轻松的。其实我注
0: 意到你在极客上面你是有。我们之前有一个讨论是说，我希望极客有什么功能是吧、嗯？加定位啊什么之类的这种功能。你提过说希望极客能出长文是吧？你可以写长文哦，对对对对,对提过这事儿。是，但你也试图在上面写过一些稍微长一点的东西，我注意对吧？然后最最近一次比较长的，然后也比较很多人讨论的，是啥那个？我是个直男，对吧？啊，哦哦哦哦哦哦，对对对。但是我觉得应该直男应该反对直男、嗯，是是是是,是，对吧？那那个是我看，有很多人在讨论，但是讨论区里面呢、这个，多数是，这个多数是在抨击你，应该是
1: 。后、啊、换换，来因为评论评论没有看，因为我自己发写的时候发出来的时候，我也知道是比较偏激的观点， okay. 比较极端你自己表达极端的观观点就要有心理准备会遭受到极端的评论、嗯。我觉得这还好，这还好，我自己就是没有心情、没有时间去看这些评论、嗯。我那个时候写文章，因为在极客上。就是没有那种写严肃文章的自觉，就是想到什么或者最近今天今天有一些特别好的想法，会比较激动情绪，就想和大家分享。那我觉得那篇文章确实是我自己真诚的观点，但它对不对我自己也不保证。我我也觉得大家是可以去友好去讨论的。你写那篇文章多长时间、啊？很短，就是就是想到了哦、啊，写的时候很短，但其实那个。就是类似的，里面的一些语句，其实有在很久，就是已经有有些在水群的时候，有时候我们有讨论过，就是在我们管身分叉群里面有已经有喊过几次，喊过几次，就是我们经常会讨论讨论，在直男在自黑的时候，我们就会讨论到这种这种问题，这些这些负比或者这些恶比吧，嗯，会有对你会有影响吗？对你日常生活。啊、oh, ，我就是现在，对我现在这个阶段来说，我觉得复评我还挺开心的，就起码有有人看， okay. 有人讨论，有时候就蛮开心的。因为我之前以前大学的时候自己写公众号，就写的比这长多了，又长多了来排版、贴图什么，但是都没有人什么，没有什么人看，其实，没有什么人看。但是我记，我发现我自己是个表达欲蛮强的人，嗯、然后呃，就是如果我有个观点，我特别想表达出来的话，我是不怕他被别人反对或者被别人讨论的，嗯、我倒是希望。大家能够更多的呃注意到，或者是能够理解这个观点以后，对他有一点,点启发，就是哪怕是他厌恶也好，他高兴也好，对他能让他跳脱出去平常的生活，想一想其他一些就是大一点的话题的话，我觉得都是蛮有用
0: OK， 但是我觉得就是这些，啊、嗯呃，这些路人们对你的评价、嗯，对你的这种文章的评价，恶恶评、嗯、是吧？我们在极客上其(笑)实看(笑)很 多， 而且但更多的出现 在， 比如女用户下 面， 是 吧？ 有的人也去发个自 拍， 那下面可能会有很多的这种想到的这种各种各种评论。是 啊， 我觉得他们日常中遇到的这种压 力， 可能比你这这个压力要大很 多， 对 吧？ 嗯。那其实你觉 得， 如果说我们听节目的朋 友， 尤其是在学校的朋 友， 嗯， 很多。年轻人现在是想做产品经理这一行的啊？为什么想不开？哎，不是，就现在很多人想<笑>想做，就是是，因为大家都知道这个这一行、嗯，而且有很多知名的产品经理，是张小龙是吧？<笑>嗯、贵司是吧？就著名的产品经理，<笑>还有一其他一些产品经理，我就说不出了是吧？我毕竟不是干这行的。<笑>但是很多年轻人现在是想做这一行，我觉得这可能跟你在上学的时候，你在学校的时候都不太一样。那会儿可能知道产品经理的人也不是那么多，嗯，是对。然后呢？你、嗯、如果再往前推，是吧？往前推，大概可能二十年，推到我上学的时候，对吧？
1: 那时候产品经理可能还在
0: 快销公司，快销卖卖洗发水。嗯，对，大家都想去，毕业之后能去个马士，是吧？对，能去个有联合利华、Unilever， 是吧？觉得很厉害了，已经是，或者去四大，对吧？对那得钱毕马威，是吧？挣钱多，是吧？但是呢，虽然说辛苦一点也可以。互联网那会儿还没有很兴起，到你这儿的时候，互联网开始往上走了。那到现在，尤其是很多的，我看现在很多在校学生，嗯，都是说。哎，毕业之后咱们去字节跳动，是吧？是是是<笑>，投一条戏是吧？然后腾讯也都有这样的，很多都是这样的。你还建议现在的毕业生做这样？吗？哇，这个这个，我一般都不太敢，不太
1: 敢给建议。这种大行业一般不太敢建议，就是就是对择业这方面，就业选择工作这方面，其实我是特别，我大学时候特别信的，忘记是哪个 TED 演讲里面看到的。就是你选上选择自己想要的工作，它一定是你热爱的、你擅长的，然后世界需要的，然后世界看重的四条线的交汇点，最好是交汇点。那这里面其实啊，他说的比较高大上，但是其实你可以用各种各样的标准去判断出来。比如说你热爱的，就是你在你在你会不会在非上班阶段或者非求职目的时候也在思考这个事情？你会不会留意到一些细节？如果你真的爱互联网产品的话，你就会下载各种各样的 APP， 直接去体验，然后去去给出自己的建议啊，或者是深度去去交流，和用户进行交流，和想要去了解他们的，跟他们的产品人员、设计人员去沟通，啊、呃，是不是你热爱的？那是不是你擅长的？那很多学生在在校的工作比较单一，他们可能。判断不出来自己是不是擅长某个东西，除非你是个天才啊！天才可能什么都擅长啊，除非你是个天才。那擅长这个东西的话，唯一的办法就是自己去尝试去实践这一行的工作，或者去实践和这一行类似的工作。那像我们产品求职，经常经常就会说，如果你没有机会去去个去做一份产品的实习，你就会尝试去开一个公微信公众号或进一个微信公众号去做进自己的粉微博粉丝量。这样子的工作，然后用产品思维去证明，嗯、呃，你有这样子的意意愿，有这样子的动力，有这样子的能力去，去去做好一个产品，这个也是实践的一部分。还有一块是世界所需要的，那这一块就是取决于你的价值观了。你觉得这个世界需要什么？你觉得它应该朝什么样子的方向去发展？你觉得它是？如果你认为，如果如果你热爱并坚信自由、平等这样的价值观，你就会被互联网。就我们早期精神所吸引，你就觉得互联网就应该是，嗯、呃、就应该是每个人是平等的，是应该是匿名的，是应该是免费的，是应该是自由的，那你就自然会觉得，嗯、呃，互联网是世界所需，未来所需要的，你就愿意投入这一行。但如果你价值观不是这样的，那、这个世界上就是应该一将功成万骨或者是你觉得你应该需需要更多。嗯，财富更多，财富更多资源去去去征服或者统治这个世界也好，那你可能会对其另外的行业有感兴趣。然后这个是你判断世界是不是所需要的，最后是是不是是不是世界所看重的。一个很重要衡量标准就是这个社会给这个行业的平均薪酬。那那比如说，这很现实，对挣多钱
0: 挣多少肯定对对,对世界所需要的是你个人臆想出
1: 来的主观的主观的理想。那世界是不是是不是世界所看重的呢？那这个就是看社会对这个对这个行业的这个岗位的出价多少，对价格出多少，然后以以及他平常宣传是不是正面形象，哎，这个也蛮重要的。所以这四个标准，我觉得能是帮助我,我自己能够找到自己所热爱的岗位的一个很关键的判断方法。我也建议大家平常可以思考这个问题，不一定那么巧，你的岗位你的 offer 一定是四个的交界点。但是你起码你可以可以帮你更清楚的了解自己到底想要什么，呃，当你在面对两个都不是都不是很满意的 offer 的时候，你能够知道自己更哪个更符合自己心里想要，对，这就是我觉得。那对于最后回到说要不要见一下的年轻人进互联网行业，嗯、呃，信阳老师，信阳老师说，应该是信阳老师说过的，就互联网行业正在慢慢普及，那一个行业正在它慢慢普及的时候，它薪酬一定是会呃慢慢。降下来的，接近于行业的，接近这个社会平均水平，啊、呃，他当当一个行业，嗯、呃，成为一个常态的时候，他的薪资一定是会慢慢跟社会平均去靠齐的。所以我只能说，未来互联网行业的薪酬竞争力一定会下降，相对其他行业来说一定会下降，但是依然是一个有很多发展机会的一个行业。如果你对自己，觉得自己真的是擅长，毕毕竟自己真的热爱的话，永远可以去尝试。不管是哪个喊。还是还是年轻
0: 人，我觉得就是还是年轻人<笑>。这个还是非常，我我对布斯的感觉就是非常的乐观、嗯，非常的非常的积极，其实很积极。你自是就自己自己之前有说这个自己的单身是吧？<笑>就确实单身啊，<笑>可以证明单身啊，大家还可以再继续给他私信，嗯、没问题。失眠是吧？有一些关键词，年轻人关键词，大家都差不多丧是吧？嗯，有时候对生活这，缺缺乏动力、失望什么的。但是总体来看，我觉得还是挺乐观的。我对，我对我觉得很乐
1: 观了，已经是。就是我我的理解的丧，好像跟其他人理解的丧可能不太一样。我我发现大家理解的丧好像都有点不太一样。有些人丧是真的就是压力很大，放弃希望了，或者觉得就是觉得自己也就那样了。那、呃、所以会觉得非常的失望，非常的非常的抑郁，甚至会导致抑郁症，就那种丧。但是我们的丧其实不是那么严肃，其实丧更像是，更像是你在充满压力的生活里面偷偷打了个盹，撒了个娇。我觉得丧其实就是就是对生活撒了个娇，就是向向其他人说一下啊，我就诉苦了一下，我最近生活压力很大，觉得自己什么都不会，自己是个垃圾。但是这种丧其实是为了能让你呃宣泄之后。更加努力、更加积极、乐观的去面对下一个挑战，所以我觉得我还是蛮喜欢丧，我我我挺喜欢写一些丧的话，大家不要听啊，不要信啊，不要信，主要那那,那些都是我在撒娇，我在撒娇，而且而且我一般在撒娇，对,对<笑>而且我一般是是喜欢那种就比较搞笑的丧，就它有一定幽默感和自嘲自嘲的意味在里面的，啊，所以希望大家呃理正确理解丧文化啊，深入理解丧文化。啊
0: 对，其实对生活一个一个调剂，然后呢，也是一个发发牢骚。其实，在任何时代都会发牢骚。啊，说到年轻，是吧？嗯、这在深圳，我觉得深圳就是一个特别年轻的城市。嗯、刚才我在来这儿的路上跟是是，跟布斯帅说，我说我每次我到你们腾讯大厦门口的时候，我去哇，全都是年轻人。我在我的上上班的环境里头见不到这么多年轻人，嗯嗯、我就算年轻的一样。经。是，然后一
1: 看那么年轻人，我觉得哎，真是深圳人不太一样。好在哪儿呢？好、嗯、在哪儿？嗯，我按我个人的觉得重要性程度顺序说一下吧。第一点，我觉得是天气，天气很重要。天气对我们这种人来说很重要。嗯、呃，包括我们大学有一次，有一次职业导师问说，你们选择工作最考虑最多的因素是什么？我我说了，我说了气候啊。他们说啊，他说你说气候什么意思？是公司内的那种工作氛围吗？我说不是，真的就是天外的天、嗯，你窗外看到的天气，因为。我小时候就特别喜欢坐在操场上看天空啊，啥啥,啥思考一些，自己想一些乱七八糟的事情。那我觉得天一个好的好的天气，好的天空，常年蓝天白云，阳光充沛的话，会会对我自己的心情造成蛮大的影响。我所以我觉得天气是我喜欢深圳一个非常直观、也非常积非常重要的一个理由。然后第二个是发展速度，就是我们在考虑城市的时候。经常会两个误区，有两个误区、啊、我认为大家会有两个误区，但我也不一定对啊。一个想法不一定对。哦，啊、我两个误区，一个是，一是一个是一个城市你喜欢，但是它可能是适合旅游和去玩但是并不适合工作和定居。这是两个不一样的标准，完全不一样的标准。像我就挺喜欢去北京参加各种，北京有很多音乐节啊，很多文化活动啊，确实都挺喜欢的。但是我就不会考虑在北京，因为北京有雾霾，而且北京的。大趋势是在赶走普通人，对，嗯、呃，不要跟大趋势对抗。呃、如果除非你很有自信吧，是一将功成万骨库里面的将，而不是一将功成万骨库里面的骨，那、嗯、你可以去北京，我觉得这个没有问题，有个人选择。然后这是一个误区，就是呃，适合旅游、适合玩、适合上学的地方，不一定适合工，不一定适合你工作定居。第二个误区是我们在考虑一个城市发展机会的时候，应该是要看它的。增量和增速，而不是它的存量。那像按现在 GDP 排名的话，那肯定上海、北京、上海还是比深圳和杭州要高的。但是他们的发展速度和增速却没有深圳和杭州快，包括嗯净人口的迁入量。所以我觉得，嗯，在这个方面里面，深圳确实是中国野蛮生长的城市一个代表，一个小渔村的神话，小渔村的神话。所以考虑到深深圳的增速越快，增量的空间越大的话，留给年轻人的机会越多。所以这也是我喜欢深圳的一个一个很重要的原因，稍微给你很多希望，然后它也适合我南方人定居，南方人定居。那第三点的话，第三点的话是深圳，嗯、呃，深圳市政府，深圳市政府，深圳市的那种人才氛围，人才氛围，深圳他相信年轻人，并且也也鼓励人才。我们刚才在路上和宋直讲过，就是到深圳，你到处都可以看到各种。那样我爱深圳，来就是深圳人，深圳欢迎人才，深圳珍惜人才，这样子口号。那这样子口号的话，就是你单听声音或者听我的描述，你会觉得没有什么感觉。它就是一个呃，跟学校这些标志性的横幅口号一样。但实际上，你在在城市里面真实在街上走去感受，你会发现，当一个城市如果真的是重视年轻人的话，你可以从它各个地方的设计和口号是看得出来的。那这些文案也是走心的，位置设计的也是很醒目的。然后就逐渐会被这种氛围所感染，然后在不过在深圳里面，呃，一个是对对人才对年轻人的重视，第二个深圳知道自己土，所以也一直一知道自己土，所以一直也非常重视文化产业的建设，书店啊都是深圳鼓励的，然后都要在街上，我们深圳说，如果你去外地打车，发现后排乘客有个人老是喜欢把安全带系上，一定是深圳人。对。因为深圳后排，首先深圳在车上必须系安全带，不系就要罚款。后排也是，啊，所以你会发现深圳某些制度走的还是蛮先的。包括禁电子烟，深圳也是很早就禁掉电子烟的。就是深圳市政府，嗯，对，一个一个一个市一个市的一个市的政府，它的执政风格啊，它的规范、它的政策制度，是会对这个城市气质造成非常重要的影响的。那在这方面的话，我觉得深圳市政府确实是。呃，是中国为数不多啊，不很多、啊，是中国是中国比较有效率、比较开放、比较创新的一个政府了，一个政府了。这也是我愿意留在深圳的一个原因啊。这三个，那其他四个的话，第四个理由的话，那那就是很普遍的理由了，就是你的你认识的人，你熟悉的回忆是不是在这里。那我我我，因为我自己是福建的，那福建离深圳挺近的，所以有挺多的亲戚啊，有很多。呃、嗯，朋友、同学都会选择来深圳发展。那这里话，嗯，就包括有时候你可能会遇到自己小时候喜欢的第一个女孩，她也在深圳、啊，也在深圳，嗯、也在深圳。哦深圳哦、是啊，那然后那可然,然后什么？他们以可能你以前喜欢过的女孩，在香港，在香港也挺多的。也可以。嗯，嗯反正你就觉得，你觉得，你觉得，你对这个城市好像有种某种特殊的缘分和情感，明明对情感连接。这个也是给深圳加分的一个我个人私人的小因素吧。嗯 OK， 嗯。所以
0: ，他这个所以做一个这个深吹是吧？而且呢，对，这之前布斯跟我说，嗯，通过这种深吹的这种身份是吧，嗯、吹吹捧深圳，也希望他目前比较喜欢的小姐姐们是吧，没有没有没有都来到深圳是吧？是吧嗯、<笑>
1: 对对，因为深圳的，虽然说有点得罪人，但是我觉得确实上海小姐姐们更好看，我希望好看小姐姐能够，啊、对，我、啊、能够平均一下视力，都多多考虑一下来深圳好不好？不不思的
0: 这个个人情感经历啊，是吧？他他喜他喜他喜欢的他,他喜欢小姐姐们，是吧？<笑><笑>是不是有很多的有很多的这个基友我们都非常关心
1: 。嗯，感情经历还是蛮蛮蛮单一的，蛮单纯的，蛮单纯的。<笑> okay. 真的只只是初恋的时间比较长，也初恋时间时间也比较晚，也是大学的时候才真正认真谈了的第一段恋爱嘛。嗯、然后呃，我是谈恋爱那种，就是会追求两个人。绑定感非常强的，然后也非常注重 commitment 的那种那种人，啊、就是不是渣男，啊不是渣男，不是渣男，渣男呃男啊、就确实蛮专一的，就是觉得两个人两个人在一起的话，呃，就是全方位的，可能兴趣、生活或者是我们现在说三观上面，都会讨论的很深入，他们交流的很深入，然后。有有时候就会脑袋一冲动，就会觉得好像就是非这个人不可啊，所
0: 以你还是很严肃对这事儿是吧？对，还得捡严肃。你要你觉得跟这人谈朋友、嗯、谈恋爱，那就一定是要要要发展成为长期情侣那种感觉，就是长至少长长期伴侣吧
1: 。是是，以前是这么讲，嗯、现在不确定，不、嗯、知道、啊。成长了，<笑>你成长了是吧？现在可以，现在变现在变渣了对
0: 吧？<笑><笑>对。那<笑><没有><笑>我看，因为你对今年的嗯一个年度的、嗯。也不好说愿望吧，心愿吧，是吧？说二零一九年唯一的套路是耐心，这是你在一月一号的时候写过的一个正文。哦,哦是是，耐心是最好的套路。嗯，对。但是当时的心境跟现在心境可能也不太一样了，对吧？对对对,<笑>对,对,对。但是、啊，但我现在觉觉得耐心应该还是很重要。就是在谈恋爱的时
1: 候，我觉得真诚、有耐心，嗯，嗯没耐心就是总不会让你失望，总不会让你失望。你可能不一定能够追到对方，因为。喜不喜欢这个事情真的很看缘分，很看缘分，很看感觉。但是如果我觉得你真的付出自己的真心和耐心的话，你会收获一段蛮好的经验和经历的。就经验是属于你的，经历是属于你的，谁都夺不走的。然后你也会得到成长，而不是而不是因为冲动或者一时的感情呃依赖啊、迷恋啊，然后就做一些极后悔的事情，就是留下一些愚蠢的故事啊，一些愚蠢的故事。我觉得，我觉得虽然。虽然我脱单次数不多啊，次次数不多，但是我觉得每一次遇到人都挺好的，人都挺好的，都是都能给我留下蛮多的蛮多的经验和故事。我觉得我、哦、很感谢大家，感很很感谢他们、啊、他们女生们都很好，都是我不行。都是,是你，你现在是致谢环节
0: ，对吧？<笑><笑>没其实我觉得是这样，就是、真是我之前也跟布斯说，我说你只要、嗯。你只要付出真心，这个事儿就没有错、嗯，你肯定不会错的。真心是真心是不会失败的，对吧？嗯，只要只要你认真投入过，就不会错。但是中间的过程，中间的经历，其实都是你自己的事而且很多时候，你喜欢谁是吧？你你追谁，可能更多的是更多的是你自己的事情
1: 。是，并不是跟，并不是你们之间的事情，可能更多的是单方面的事情。对，所以有时候、嗯、你说对方的反应，就是我就发现，如果你越在乎对方的反应。啊，你就表现的越不自然、啊，你成功的概率可能越低，对，越来越越低。有时候你不那么想谈恋爱的时候，反而就是喜欢你的人或真爱的人就会找上门，啊，就会找上门。啊，我就是这么单纯的，啊，单纯的，单纯的，单纯的希望。对，其
0: 实是很有道理的，因为你太这个事情不是，这事情不是比赛，是吧？也不是一个，也就不是你得失心不要太重、嗯，是，而且你追谁，或者说你想去跟谁在一起，嗯。我觉得啊，某种层面上讲、嗯，我觉得你不要以说追到手为一个 K P I 为、嗯嗯、一目标<笑>，你要追到手才行，不追到手就是失败了。其实不是的，你,你中间的过程你可能有很多种结果。嗯、那么，真正的在乎的是可能你们之间的关系，或者你在这种中间你你成长的、你得到的东西，这可能会比较重要一点
1: 。对我，我想跟大家推荐一个那个那个那个账、那个、号，呃，是不是账号？那个极客上开眼视频在极客上有个自己官方号嘛？然后看视频经常会转载和翻译 YouTube 上面一个讲两亲密关系的一个系列视频，我忘记叫什么名字了，大家可以去看一下。他他每次讲爱情的理解，包括什么如何走出失恋阴影，如何分辨呃迷恋和和和 fall in love 的区别，我觉得他每期讲的都很都很不错，都很不错。最近最近他讲一期就是就是如何分辨迷恋和爱情。还有一个，还有其实我蛮想跟大家说的一个话题，几、啊、个口号价值观里面有一句叫做“少年心气”吧，“少年心气”。那之前大家也其实，在 timeline 里也有讨论过“少年气”这个话题，是大家理解的“少年气”到底是什么样的呃一个概念，什么样的定义，理解可能都不太一样。那我自己是从小看少年漫长大的，少年漫长大的，长大之后也确实很喜欢有少年气的人。后来我自己总结了，是我觉得少年气实际上是由三部分组成的。我理解的少年气啊、嗯，就是一个、就是理想主义，嗯，理想主义。少年他对这个世界总是抱有非常非常美好的一个设想，他他就真的是那些真善美的价值观。现在有些人可能会觉得太过于圣母了或者什么之类的，但是少年气的第一，我觉得第一个很重要的要素就是他是相信他相信这个，他可能可能就因为现实的妥协或者一他不一定都能做到，但他自己是相信他是可以实现的，毕、就、竟、是、他是。相信可以实现，并且愿意愿意去为这些东西而努力的啊！我觉得第一个是少年期需要理想主义，第二个少年期是我觉得少年期是在成长中。就今天我们觉得很多大佬们就是提的设想也很美好，但是我为什么不觉得他很有少年期？就我觉得他已经功成名就了，我觉得他的就是他发展的空间可能没有那么大，他给大家的幻想也没有那么多。就是少年还有一个非常重要是他在成长中，跟年龄没有关系，跟年龄没有关系，主要是。你觉得他的人生还主在于一个有无限可能性、无限选择，并且他自己敢做出这些选择和道路的一个状态？这跟年龄没有关系，这跟年龄很有关系，有关。系、嗯，是是是是是蛮相关的、嗯。就是如果你做了很多选择之后，你可能就就是你的选择会受限嘛，会受限。但是你顾虑东西太多，沉没成本的问题。但是，但是我也有认识，或者我们也听听到过很多这样的故事。八十几(笑)岁或者七十几 岁， 勇敢去勇敢去转型 了， 成为尝试自己的新的学新的技 能， 尝试新的职 业， 或者创新的业。对， 而且我在在国外会遇到蛮多这样子的老人 的， 就他们就是有勇气做出改 变， 然后享受自己的新的生活。我觉得国内我觉得还比较 少， 还不不是那么普 遍， 但我觉得大家是可以努力去去给自己树立这样子意 识， 找新的挑 战， 跳出舒适 圈， 对 吧？ 对 对， 成长中的状态。也是很重要的。那少年心气的最后一点，我觉得就是，呃，第一点其实理想主义，说是他价值观；第二种成长中期是他的状态；第三点，其实我觉得他通常的做法，他通常做法是打破常规，他会很讨厌套路。嗯，我觉得当少年想要去实现理想主义中自己理想着主义中的世界的时候，他一定不会采取。特别老套的方式，他也不会采取前人的，他也不会听取完全听取前人的建议，他一定想要去尝试一个新的方式，然后去挑战一些未知的东西，他愿意愿意去尝试，愿意去打破常规，用这样子的方式去达到自己的目标。如果用用常规套路达到自己的目标，少年也不会满意。我觉得这就是少年星期三哥最重要的标准，希望大家。那<笑>、嗯、这个标准是找男朋友啊？这样子说，你是不是就能找到我？少年就有找到你了，了<音>。对对对，然后最后最后还有一个告诫就是上气，少年辛弃疾是并不是完全美好的一个形容词，完全褒义的一个形容词，它是有自己的缺点的，它是具很明显的，一体两面的缺陷的，就是比比如说理想主义，它有就有可能变变为不切实际，或者是你的东西其实就过于虚幻了，就导致你的现实中做出一些错误的决定。在成长中，有些人就可能就不一定喜欢成长中状态，因为你不够稳定，对，你没办法给我一个稳定的未来，未未来的规划。然后，然后你有很多资源也比较缺乏。第三个，是比如打破常规，就更好理解了。很不是那么多很多人都喜欢反套路的，可能你自己自己反套路自己开心，但是对别人来说，哦，我有时候你出意料的人的反应会造成蛮多麻烦的。所以我觉得大家就是少年心气的，我的标准是这样的。那但是，但是他不一定适合所有人，也不是不一定适适合所有人给所有人当男朋友，也不一定适合所有人成为也永葆少年心气的人、嗯。对，而且希望大家正确认识少年心气。对，这肯、个、定、就是一、嗯，任何事情都是有
0: 两面的，而且我觉得曾经啊，嗯，少、啊、年心气这个你刚刚说负面的这个说法，嗯，很也不是很久吧，曾经有一位长者已经说过，啊、就是、啊啊、拿衣服啊，是是是，对吧？你少年心气的特点就是拿衣服嘛，对对对。对
1: 对你保持天真是，其实是一件很奢侈的事情。我觉得是一件很奢侈的事情。这意味着你可能会为之付出很
0: 多成本。对。但是你同时，因为你的年轻，所以你可以饶恕这些成本。甚至你可以，你可以，你可以，你可以去后悔。你，你有，你有时间去后悔。嗯。就是年轻人最大的优势。是，是,是我们导师以前是这么说的对。对。但是你好多，你像有有，是所有大有生说，这跟年龄有关系。一个。四十多岁的人，对吧？嗯，有家有孩子，是吧？<笑>你说他还有想去后半生，想去创业，放下一切，我觉得越来越难。那、嗯、
1: 他对他他,他想成为少年的难度越来越难，当然，当然的。所以说，你离少年的年龄越越远，你想回到这个状态就越难、嗯，越难。这也是我我在考虑的事情。就我就是我我我有时候经常会幻想，过了几十年，然后过了十年，以后我五 G 会什么样子？是会像这个社会会,会很多。以前讨厌价值观妥协呢，还是保持自己这样自己的状态啊，我、哦、都不确定。但是，但是我是都是乐观的。我觉得不管我未来是继承一个少年，还是放弃成为一个少年，我一定都是有充足充足的说服自己的理由，而且我一定会过得很开心啊！我我对自己有信心，对自己，有信心你,你不是对这个社会有信心，是对对,对自己有信心。无论怎怎么样，我都活得，<笑>我活得很开心。
0: 少年气啊，这是一个其实很好话题。很多人现在这，我觉得更多的是我们提到少年气，还是一个还是个褒义的，蛮褒义的词。对对,对。尤其在这个，你要是极客这个这个社区里边，有少年气、少年心气是吧？有人看成是看成少年仙气，我觉得、那个、<笑>挺好的。你、那、说、个、少年仙气，我觉得更有意思。是吧，其实仙气就是你脱离现实嘛，就是一个很浪漫的一个想法。是,是。现在真的越来越变得奢侈，尤其是，很多是现实压力变得越来越大。其实，而且。你在互联网圈儿，你们压力更多、嗯。今年的整个市、嗯、整个市场的环境是吧？但是面面临的压力其实跟往年都是不一样的、嗯。而且甚至这种状态、嗯、这种时期，甚至可能会比预想到更长，甚、嗯、至会会一直这样下去。但是呢，哎，就是我也是很乐观的人，是吧？<笑><笑>我们
1: 我们放眼未来，相信未来还是对对，就是当你觉得大环境不好的时候，其实有两两个想到两点，就可能互联网心情稍微好一点、嗯。一个就是所有历史上的，嗯、呃。就是衰退 期， 或者是 呃， 或者是寒冬的时 候， 都会涌现出一些非常伟大的企业和伟大的人物。呃， 当当就是这个时 候， 正是一些真正有才华、天才的 人， 他们是能够脱颖而出的。所 以， 就是有才华的人不用伤 心， 因为你们是有机会的。你们竞争对手变少 了， 那些干扰你的庸众变少 了， 你有机会脱颖而出。第二个 呢？ 对寒冬期的 话， 我觉得对普通人来 说， 是一个嗯。很好的认清自己的一个时期，很好认清自己和慢慢积累的一个时期。在如果在一个过热的环境或者特别呃喧闹的环境里面，你有时候经常会不知道自己是什么样子的人，也不知道自己擅长什么，也不知道自己想要什么。就是然后，但是如果在一个寒冬时期的话，你就只剩下你的资源、你的资本只允许你做出一两个选择的时候，你是真正能够体会到和认识到自己是个什么样子的人。啊，对，就是这这对大家也可以乐观一点嘛。就寒冬期有寒冬期的好处
0: 。不说对其他的，嗯，基有啊，有没有特别感兴趣的？嗯、如果我们这节目在做下去，你希望跟谁聊、啊？下一期希望跟谁聊是吧？或者你，我觉得不一定你 Q 谁，我就能，我就能找到这个万一<笑><笑>、哎、你 Q 的
1: 一个在美国的，我怎么找？对<笑>对对，而比还是要见面比较重要。对，下样还是基泽兄，哈，泽兄肯定是，泽是，对对对，大 J 肯定是很值得、很值得面对面聊一下的对象。大 J 是个，就大 J 是，他线上线下给人感觉还差挺多的。他线上就是特别的激动，特别摇滚、呃，特别喜欢怼人；线下你会发现特别的慈祥啊，然后就非常的喜欢的夸人，非常喜欢夸对方，然后对自己。呃，然后非常谦虚的向大家学习各种东西，我觉得大家的线下聊天一定会是蛮蛮有趣的体验。然后还有谁？我想一想啊，因为深圳年轻人比较多，其实年轻的基友比较多。我不知道他好像粉丝不是很多机，这个基友叫找蛙。奥维奇还是什么什么？我明明民族的。啊、呃，你有印象是吧？他是一个深圳的，深圳深圳的英文。他之前在深圳一个蛮著名的文艺书店——飞地书店工作过。然后他也是，他也是，平常他今天是个插画师吧？他会画很多自己独特风格的东西。那、嗯、他写的词语的组合、嗯、概念的组合很有意思。比如说，他之前画了一个漫画，主角是一只穿太空服的青蛙，然后他是什么闪？最后的闪金时代的仅有的闪金猎人，他就他的漫画还是蛮意识流的，很有意思。他自己创作的、啊。对对。然后他现在在做这个独立游戏，然后嗯，用他自己擅长的像素画画一些很多像素像素风的角色，也想要做一个类似蔚蓝蔚蓝那样子的动作游戏，但是世界观也是会比较比较吸引人，比较神秘，比较玄学一点。我觉得他他其实一直属于。很文艺，很文艺，然后呃比较内向，但是你会发现跟他交流的时候，你发现内心和他的才华是很丰富的世界的这样子有，只有你跟他也是在极客上认识的，对，也是在极客上认识的，在在深圳，不过还是大杰这种人当面聊应该比较有意思，对吧？话比较多，滔滔不绝。<笑>信仰也可以，信仰也可以，我也很喜欢信仰。对,对但但这几个都是你在极客上认识，的。对对，这一两年吧，这一两年认识了很多好朋友，基本上都是极客，极客是我认识好朋友的主要渠道。这个是是厉害的地方了。好、哦，我会采纳你的建议，去
0: 找一找这几位朋友。跟<笑><笑>这几位朋友我都没见过，我是我我都没有见过， okay. 所以我觉得这跟他们聊应该是。但是，呃，新杨也好，王泽也好，嗯、这个、这几个上就早有玩儿了，是吧？这个、都是、嗯、都是大 G，、嗯、都是初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初这我，初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初集合总部的那个活动上，跨年活动上，他做过一小段时分享、哦。对，我也做过一小段时分享。我、哦、在那个场合下，哦，
1: 我觉得西瓜写京
0: 剧的能力很强。他老是上各种各样的什么。西瓜很有意思，西瓜是一个，他、嗯、是工程师来啊，对对。他是完全是一个理工男、嗯、是吧？工、嗯、科男，但是他他有一些对生活的一些感触啊。他很多爱好，很多爱好。对、嗯、他而且他抓点抓的很好，是所以，他、就是、包括像他的那个，就照片拍的也不错，是吧？嗯。有很多这个这个很有意思的点。
1: 就在即刻，我们慢慢的，大家的目标都都是，大家的人设突然变成了京剧大师。因为不鼓励发长动态，大家就怎么在想，在短短的几个简单的几句话里面写出一个算特别好、特别有感触的京剧。对
0: 于像公司这样的励志作为作家人来说，其实是蛮困难的。对对，感觉拖了我的后腿，拖了我的后腿。真的
1: ，我发发，我发现我现在写文章只会写标题啊，取一个特别有意思，然后又又又又,又含义的标题。后面等到写正文的时候啊，怎么写？它怎怎么写？跟这个话题有什么关系？想不出来空有一颗
0: 这个小说家的
1: 心，是吧？就最后变成一个段子手，但但也挺好。新杨，你今年的目标是上大学读博士，当一名段子手。哦，不是小说家吗？啊、哦，对，他他是原版是当一名作家啊、嗯，但是我们都觉得作家太困难。其实差不多，因
0: 为我们是今天是第一第一期，我其实希望是能够在这个。一年或者说一个一定的时间内吧，但是这个愿望定得很宏大。比如说，我能在极客上，我认识的比较好的朋友，嗯，在线下见面，一对一见面，这样的话肯定是一个很，因为互联网，你用你用互联网几年了？到现在为止啊，我上网其实其实上网时间从计时起,起就开始上网啊，没有没有没有没有，没,有没,有没,有没有大家想象的早。我记得像，我记得像,像胖虎，像
1: 胖虎那那种，我记得胖虎是什么？从小或者是从小就开始接触到编程啊、电脑什么的，没有。我们家还是就是普通的小康家庭吧、嗯，就是呃上网费不是那么贵，之后我们家才接了接了第一台电脑，宽带上网。然后我自己有自己的手机的时候，还真的还是还真的是高中毕业之后，嗯、高一高中之前玩。啊，用的还是那个功能机，就不能上网，就只能发短信、聊天，嗯、专专,专心学习了。对，所以我上网的网龄其实并不长。然后在上网之前，更多的娱乐活动就是看漫画、看书。嗯，所以我也觉得，我也觉得，我觉我觉得这是一件好事，因为没上网的那几年，也没有耽误我输输入很多东西，然后也没在学习什么东西。等、嗯、到有网络之后，有了那些沉淀，我今天才能坐在这里跟大家在这在这里吹水。啊，就是说、就是，那是那是一个蛮好的成长过程，所以我觉得现在，不论小孩子提太早接触互联网，也有它的道理，有它的道理是
0: 。有很多有很多网民或者网友是过于沉迷于在网上的生活，反而对忽略了现实生活。我觉得有一次叫“现充”是吧？我不是“现现充”有反义词吗？嗯，反义词啊，肥、啊、宅，腿窄<笑><笑>有有可能是，可<笑>能是。对，因为这是一个可能现在也比较常见的，就完全现实生活就可能完全没有，完全没有抓手，是吧？完全没有现实生活中的一个落脚点。嗯，可能全都是互联网打游戏在网上、嗯，每天认识朋友在网上是，但仅此而已，是吧？全都是在网上解决所有的问题，吃饭叫外卖，是吧？不、啊、用出门的。呃，我们觉得还是包括即客，就像你刚才前面说，即客这个、嗯、这个社区，我们在社区里面可能更多的认识一些新朋友，而且这些新朋友呢，我们愿意在。线下见面对对对见面，我觉得就是，是，而且真正是我，我我始终认为，就是线下见面的朋友，才可能成为真正好朋友，是，才能
1: 去加深这种 connection， 是吧？加一些。对,对。见面确认的时候，双方对话的那种，呃，表情、对方表情啊、神态啊、氛围啊、气氛啊，是能让你更多了解这个人的。这个人，所以我们觉得见面还是很重要。我也觉得，我我们这边节目也要给新基友，或者是现在想要成为大 J 的基友们来说，就你们目标不应该是，不应该是，在极客深认识越多越多的人越好，而是认识，嗯、呃，真正你感兴趣、跟你有共鸣、你愿意线下见面的基友越多越好。然后你的目标也不应该是成为一个极客大 J， 你的目标是因为通过通要应该是借助极客成为真正的现宠。我觉得希望大家即刻能让大家线下生活活得更加充实，这是我的个人的一个愿望。你这个让极客官方听到肯定很开心，是吧？我不,像不像，我现在不太都不太不太确定官方的目标是什么。官方验
0: 了个愿景应该是，但是但是我觉得我之前的几个人应该是听、嗯、是听完的，还是听听祭司说的？我、嗯、觉得说的非常好。他说这个、有有人在问、嗯、说现在这个技术很发达了，嗯嗯，我们现在所在里面有一个远程的视频的这，嗯嗯，对对对，你可以做到很好的效果，嗯。高清那个人做的，不管是在美国，你也可以看到他、嗯，但是仍然取代不了线下这种一对一的见面。对，嗯、他当时提的那个话，我觉得有句话有意思，嗯、也就是说线下、嗯、见面什么东西是不一样的？嗯，是两个人中间的空气。啊、嗯，啊、哦，对对对，我有印象。是说话说话话语话之间的空气的的,的停顿的那个 interval， 或者说是那个、嗯、中间那个气氛，这这这这一团空气，这个东西是改的。是是。这是一个蛮细节、和蛮敏锐的感觉，这非常这非常敏锐，这个非常的、嗯、非常敏感的人可能能提出这种说法了。我当时听到，我觉得很惊为天人，<笑>是吧？我觉得他他确实很很敏感的、很敏感的体察。所以说，我们觉得呢还是能够通过这种方式，也也让大家感受到。这就是其实这个播客的目的就是这样，是我们就希望把面级过程播客化。让大家都知道我们面积是，面级是当然。不一定所有面积都是这样聊天，也许会跟其他方会会其他方式聊，或者在不同的地方聊。但是我觉得每一个每一场面积都不一样，而且呢，我之前应该也是算是不算深，就是我可能见到的基友可能有三四十个但、就是、是如果不算那种大型的说大型的会鉴定会，<笑>会我也见过。嗯嗯但是这种线下的这种一堆一者小规模的这种深度聊天，其实挺多挺多的。所以我希望能通过这种方式呢，让大家也。哎也了解一下，反正我总是要面几个，反正我总是要认识新朋友，那么不如大家跟着我一块认识新朋友。是是，好吧，非常感谢顾斯今天来到我们的节目、嗯，谢谢大家，我们节目再见拜
1: 拜，谢谢大家，拜拜。拜拜